0: Guten Tag liebe Zuhörende, ich habe die erste Zuschrift via Mail erhalten und die ist gleich von ganz weit weg von Australien, da heißt es, eine kleine persönliche Ergänzung von Down Under, ich denke, fast immer wenn wir uns nicht gut fühlen, hat das mit Angst zu tun, mit Schuldgefühlen oder der Angst, dass man nicht genug ist oder genug hat. Wenn diese Angst einsetzt, zeigt sich das nicht nur im Denken, sondern auch im Körper. Man bekommt ein unangenehmes Gefühl im Magen, eine Art Bauchweh. Wenn ich mit diesem Gefühl nicht mehr weiter weiß, dann sage ich folgendes, bis ich mich wieder besser fühle. Gott, ich gebe mich in deine Hände und du wirst das für mich einrenken. Danke. Es braucht selten lange und das Bauchweh vergeht. Das ist alles. Viele gute Gedanken, Annemarie aus Sydney. Danke für dieses Stoßgebet vom anderen Ende der Welt. Wer es in der Originalsprache hören will, um es für sich selbst zu übersetzen, da lautet es so God, I put myself into your hands and you will sort this out for me. Thank you. Elisabeth schreibt Liebe Raffaella, danke für den Blog Mach weiter so. Allerdings denke ich, dass wir Menschen nicht nur in gut-böse Kategorien handeln oder denken, sondern es sehr viele Grautöne dazwischen gibt. Unsere Entscheidungen sind oft von diesen Grautönen geprägt oder siehst du das anders? Danke Elisabeth für deine Zuschrift. Wenn ich sage, dass wir Menschen Macht haben, Gutes zu tun oder Böses und diese zwei Dinge wie zwei Polkappen gegenüberstelle, ohne Grautöne zu beachten, dann spreche ich nicht von Einzelentscheidungen, sondern von einer Grundhaltung. Ich kann Gutes für mich und meine Mitmenschen wollen. Dass mir das nicht immer so wunderbar gelingt, wie ich es plante, weil ich eben auch voll menschlicher Regungen bin, mit denen ich nicht immer so gelassen umgehen kann, wie ich möchte, das sehe ich wie Du. Nur hindert mich das nicht daran, mich trotzdem grundsätzlich für das Richtige und Gute entschieden zu haben. Ich will das Gute, auch wenn ich es nicht immer so leben kann, wie ich es mir wünsche oder vornehme. Gleichzeitig gibt es Menschen, die morgens aufstehen und sich überlegen, wen kann ich heute wie betrügen, damit ich an mehr Geld komme? Oder die zu sich sagen, wie plane ich den perfekten Bankraub? Das bezeichne ich als böse Grundhaltung. Obwohl dieser Mensch vielleicht sogar überlegt, ein paar der geraubten Scheine an Freunde zu verteilen. Deswegen wird die Absicht nicht gut. Und es gibt noch viel Schlimmeres. Es gibt Menschen, die planen, am Morgen eines neuen Tages Mord oder Folter. Manche Menschen denken solche Gedanken und stecken ihre Lebensenergie in derlei Ziele. Für mich ist also die Absicht des Herzens wesentlich, wie toll dann immer alles gelingt, steht auf einem anderen Blatt. Und dass manche Menschen in der Seele krank sind und aus dieser Krankheit heraus im Bereich des Bösen handeln, wird sogar vor Gericht berücksichtigt. Ich hoffe, ich konnte mich so besser erklären. Einen schönen Tag noch und alles Gute. Bernie schreibt Hallo Raffaella, Gott minus Kirche, das hört sich cool an für meine Ohren. Jedenfalls fehlt mir in deinen Erklärungsversuchen ein wichtiger, außer das kommt noch. Viele Menschen sehen Leid als Hilfe, etwas zu lernen. Gilt das auch bei Gott minus Kirche? Liebe Bernie Leid und Lernen hängen schon zusammen, und du hast recht, das wurde nicht erwähnt. Allerdings mache ich eine Differenzierung zu dem, was hinlänglich vermittelt wird. Von manchen Kirchen und auch Privatpersonen höre ich die Erklärung so. Fast brauchen wir das Leid, damit wir etwas lernen können uns weiterentwickeln können. Ohne Leid, keine Weiterentwicklung im Menschsein. Da ergibt sich für mich die Frage, a. Warum braucht der eine schlimmeres Leid als der andere, um etwas lernen zu können? Ist er dümmer oder ist er gesegneter? Oder darf der mit dem schlimmen Leid einfach mehr lernen? Dann ist es aber ungerecht, dass des einen Sohn stirbt und der andere hat ein bisschen Hüftschmerzen. Und was lernt der Superreiche, der sich sehr viel Wohlbefinden kaufen kann, wenn auch nicht vollständig? Zweite Frage, wozu tue ich dann etwas gegen Leid? Dann würde ich doch den Lernprozess abkürzen und unterbinden. Mich erinnert das etwas an die Karma-Lehre im Hinduismus. Ich wage es, das Pferd anders aufzuzäumen. Wir brauchen kein Leid. Gott hat es nicht so geplant. Aber, wunderbarer Kreator, der er ist, der aus allem Bösen Gutes macht, wurde der Leidkomponente als pures Schicksal der Riegel vorgeschoben. Seitdem ist es so, dass aus Leid immer Gutes werden kann, wenn wir Gott und die Zeit die Wunden heilen lassen. Wer natürlich ermordet wurde, dem hilft das wiederum wenig, eher seinen Hinterbliebenen. Ich hoffe, ich konnte mein Versäumnis noch auffüllen und danke für den Hinweis. Ich bedanke mich für alle Zuschriften. Es gibt einen Newsletter, wenn man ganz runter scrollt auf der Homepage, mit welchem man automatisch eine Erinnerung an den nächsten Podcast zugesendet bekommt. Bitte tragen Sie sich dafür ein, wenn Sie den Pod regelmäßig erhalten wollen. Im Moment ist die Funktion noch nicht aktiviert, aber demnächst wird das geschehen. An der Seite mit Quellenangaben wird schon gearbeitet und wir planen auch noch eine mit religiösen Witzen. Und sicherlich haben Sie schon gecheckt, dass der Podcast und die Homepage auch in einer Version für das Handy existiert. Schauen Sie mal rein, wenn Sie im Bus fahren oder lassen Sie es laufen, während Sie mit dem Auto zur Arbeit fahren. Und schreiben Sie mir Ihre Gedanken Ihre Anregungen und auch Kritiken. Bis Sonntag, 11. Dezember, zum Themenkreis Advent und Weihnachten. Und Gott segne Sie. Amen.